0: Los zombies
1: son la gran metáfora del terror americano. Son los monstruos del
2: siglo XXI. Es como si ahora estuviéramos en pleno apocalipsis zombie. Son la oportunidad de demostrar nuestras emociones antisociales. Ese comportamiento de masas que nos hace decir matémoslos a todos y que Dios elija. Al final te sobrecogen. Nada los detiene.
3: A no ser que se paren a comerte. Todos morimos, todos
0: padecemos cáncer y todos enfermamos. Es como verlo en acelerado.
4: No queremos que los zombies vengan a acabar con nuestros amigos, nuestras familias y nuestras instituciones. Pero en cierto punto, nos gustaría. Nos da la oportunidad de echarlo todo abajo.
1: Y empezar de cero.
3: ¿Cómo somos cuando nos enfrentamos al final de la humanidad? ¿Cómo reaccionamos cuando se nos presentan varias vías en el camino de la supervivencia? De eso tratan las películas de zombies, de los peores impulsos que mueven a las personas y que dan más miedo que cualquier muerto viviente.
5: La historia del terror. Zombies.
6: Me llamo Eli Roth. La historia del terror está plagada de monstruos, seres horrendos que juegan con nuestros miedos más profundos. Pero nuestros temores y monstruos han cambiado con el paso del tiempo. Ahora vivimos la era de los zombies. Zombies rápidos, lentos, cómicos, adolescentes. No importa, están en todas partes. ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Qué nos ha dado por los zombies? Veremos que llevan con nosotros muchos años. Pero fue el debut de The Walking Dead en 2010 el que los introdujo en la cultura popular. Para sorpresa de todos, una serie de terror se volvió la más seguida de la televisión. Mis sobrinos de 15 años ven The Walking Dead. Los chavales de 8 años ven The Walking Dead. Qué tienen los muertos vivientes que atraen hasta a los más pequeños. No se los toman en serio. Creo que es impresionante. Se ha colado entre las series familiares. Son los personajes.
7: Puedes seguirlos en su lucha por la supervivencia una semana tras otra, tras otra. Los ves vivir, los ves morir. Puedes ver por todo lo que pasa mientras de fondo hay un apocalipsis
1: zombie. Todos queremos pensar que sobreviviríamos a una situación así. E imaginamos hasta dónde llegaríamos para sobrevivir. Porque esa es la trama principal. Un grupo de gente normal que de repente se ve atrapada en una situación extraordinaria es lo que suele funcionar. ¿Vas a luchar por lo que crees?
0: ¿O serás ese tipo de persona que huye del conflicto? No hay estatus social, ni fama, ni dinero. Nada
5: de esa misión. La simulación apocalíptica es un experimento sociológico muy interesante sobre en qué nos convertimos, en qué me convierto y sobre qué aceptaría si ya no existieran nuestras normas. Me gustaría ser Michonne, pero seguramente me parezca más a... Uh, Eugene you got a name as
8: Eugene they're coming to get you Barbara
7: stop it you're acting like a child look,
8: they're coming for you
7: look there comes one of them now
6: sin la noche de los muertos vivientes, de George Romero, no existiría The Walking Dead. La peli sentó las bases de todas las historias de supervivencia zombie que llegaron después. Es una trama muy sencilla. Seis personas atrapadas en una granja rodeada por muertos que comen carne. Pero lo cambió todo. Se ve una transición de las criaturas de los años 50, con gente en trajes de goma, a las vísceras. ¿Cómo se vive esa
2: transición? Recuerdo ir a un pase de la noche de los muertos vivientes. Todo el cine estaba lleno de niños. Era una sesión matinal y estaban todos gritando, haciendo el tonto, tirando las palomitas y en cuanto empezó la película, todo se quedó en absoluto silencio. Yo también pasé miedo. La primera vez que ves algo así, no estás preparado.
6: George Romero pone las reglas. Todo eso de que si te muerden, te conviertes tú también. Sí, los disparos a la cabeza. Antes no existían.
7: Las reglas de los zombies actuales fueron creadas hace
5: 50 años por George Romero.
6: Es como si las películas de zombies hubieran pasado por diferentes fases. En los años 30 y 40, todo era como en Yo anduve con un zombie, o en La legión de los hombres sin alma, zombies hipnotizados. Un científico loco en una isla descubre una forma de que los muertos caminen y de esclavizarlos.
8: Muchas pelis iban de personas a las que se les había arrebatado la identidad y que eran esclavizadas. Podrían ser trabajadores o solo iban por ahí arrastrando los pies y dando miedo, pero no atacaban ni mordían como en la noche de los muertos vivientes.
2: Había elementos muy transgresores en esa película. La niña que apuñala a su madre para matarla. Sí, la niña que mata a su madre. No se había visto nada igual antes. Pero la primera vez que lo ves te atormenta. No puedes creer lo que ven tus ojos. La noche de los muertos vivientes
4: era más bien una pesadilla agobiante.
7: También era jocosa
0: y tenía su alegoría sociopolítica. La importancia de la noche de los muertos vivientes es que las angustias de las personas que están en la casa son un microcosmos de lo que ocurría en la sociedad estadounidense. El alboroto de finales de los 60 se refleja en el miedo y en la violencia que se vivía en esa casa.
1: La película tiene muchas facetas revolucionarias y tuvo una gran repercusión. Por ejemplo, al tener un protagonista negro. Aunque George siempre dijo que no lo hizo a propósito, que Dwayne era el mejor actor. Yo no lo creo, yo creo que sí fue premeditado.
8: Pongamos que eres un espectador blanco de finales de los 60, que tienes algún prejuicio que otro, y que te preocupa el fin del mundo por todas las leyes raciales de la época, la ley del derecho al voto, la de derechos civiles, y ves una película de zombies en la que los muertos salen de las tumbas y un hombre negro se pone al mando. Seguro que para algunos espectadores eso daba tanto miedo como la niña que se come a su madre en el sótano
4: Lo que vemos podría haber sido algo esperanzador gracias al protagonista afroamericano quizás una nueva dirección social en cambio nos quedamos con el ajusticiamiento del policía que representa el linchamiento
0: popular de los blancos te puedes imaginar lo que sintió el público que se vio forzado a identificarse con un hombre negro para que al final le dispararan y le llevaran a una horca con una pira de muertos. Fue como una bofetada. Una bofetada directa al público,
3: de derechas o de izquierdas. El final de la noche de los muertos vivientes no es triunfal. La policía dispara al héroe. Es el final más perturbador del cine. Y esa idea se repitió en otras pelis de terror. Nunca tienen un final feliz. Creo que es la gracia del cine de terror que puede afectarnos de muchas maneras diferentes.
6: Si George Romero solo hubiera hecho La noche de los muertos vivientes, seguiría siendo una leyenda, pero no se quedó ahí. La noche de los muertos vivientes y sus secuelas cambiaron el curso de la historia del terror y
3: dio salida a lo mejor que el género ofrecía. Influyó mucho en Zombies Party. Nos gustó la idea de que nuestra película ocurriera en el universo de George Romero.
8: Zombies Party estaba tan bien hecha que abrió la veda para que todo el mundo intentara hacer su propia peli de zombies.
6: Hoy en día, las películas y series de zombies están en todas partes, pero no hace tanto tiempo casi desaparecieron. Zombies Party, de Edgar Wright, las hizo resurgir más fuertes que nunca.
3: Cuando dimos con la idea para Zombies Party, algo que nos sirvió de inspiración fue que no habíamos visto una peli de zombies como en 15 años. Teníamos la teoría de que el videoclip de John Landis, de Thriller, había acabado con los zombies de la segunda mitad de los años 80 y de principio de los 90. Yo creo que lo que pasó fue que, de
7: repente, cuando el género zombie ya había muerto, por así decirlo, ya. de la nada aparecieron un montón de videojuegos diciendo «Oye, a la gente le encanta matar zombies».
3: Casi a finales de los años 90 salió el juego de Resident Evil y la gente volvió a interesarse por el género
8: de
9: vez en cuando sale una peli que es supuestamente de miedo pero que tiene una crítica social evidente el mejor ejemplo sería Zombies Party si quieres saber cómo estaba Gran Bretaña en la época te pones la peli en los 90, cuando empezaba un nuevo siglo, Gran Bretaña pasaba por una nueva fase. Una generación entera de británicos se preguntaba ¿y ahora qué? Estaban un poco perdidos.
1: Es brillante. Lo que más me gusta de Zombies Party es que no se ríe de las pelis de zombies. Es una peli de zombies graciosa.
6: No voy a decir si te amas a la época y no voy a bombardearte con clichés, pero lo que voy a decir es
8: esto: no es el final
3: del mundo. Tocaron todos los tópicos. Me pasaba las noches jugando al Resident Evil 3. Mi novia de la época se iba de viaje. Y le prometí que no me pasaría todo el fin de semana jugando. Y fue lo que hice. Recuerdo jugar hasta que salió el sol. Y crucé la calle para ir a la tienda y comprar leche para hacer té. Pero no quedaba nada. Y era domingo por la mañana. Solo había una pequeña tiendecita. Y en ese momento pensé, ¿qué pasaría si hubiera zombies aquí? ¿Qué haría yo? Porque en el Reino Unido no hay armas. ¿Cómo me defendería? Un pensamiento muy ridículo que inspiró la escena en la que Sean va a la tienda en plena resaca.
5: Ha empezado el apocalipsis zombie, pero todavía no se ha dado cuenta.
1: Y está caminando en un plano secuencia muy largo. Hacia una tienda, pero no se fija en los pequeños detalles. Las huellas ensangrentadas en el cristal. Cierra la nevera
5: y se resbala en la sangre. Es muy sutil, pero es un momento genial. Porque como público sabemos lo que va a pasar, aunque el personaje no lo sepa todavía porque está ido.
9: Nelson. Es un
5: momento muy simple, pero es el mejor de toda la peli. Es genial como muestra la caída de la sociedad.
1: Los zombies son un símbolo de anarquía, de la derrota del sistema y de todas las barreras.
3: Queríamos ser fieles al alma de la noche de los muertos vivientes y del regreso de los muertos muertos. La peli es una oda a George Romero, porque nos encantan sus películas y compartimos todo nuestro amor por el género. Hasta
6: el título en inglés es un tributo a la que cualquier fan te diría que es la mejor película de zombies de todos los tiempos. No hay una película de zombies
3: mejor que El regreso de los muertos vivientes. Creo que es una verdadera obra maestra. Es una pesadilla extraña. Un mundo en el que, bueno, quizás solo me pasa a mí, pero en el que no te importa vivir.
6: La noche de los muertos vivientes, de George Romero, creó al zombie moderno. Fue algo muy difícil de hacer, pero le puso la guinda con la secuela El regreso de los muertos vivientes. El regreso era una mezcla asombrosa de terror, sátira y extraordinarios efectos especiales.
4: Es la continuación de la noche de los muertos vivientes. Los zombies se adueñan del mundo.
6: Fue la primera vez que se retrató un apocalipsis zombie a gran escala. Una pesadilla sobre la caída de la sociedad que se convirtió en el modelo de casi todas las historias sobre el final del mundo que vemos hoy en día. De nuevo, un romero que usa el terror para hablar sobre los valores estadounidenses. Lleva
0: a cabo, de manera excepcional, todos los elementos del terror, de forma que dan vida a un escenario de justicia social. Sobre todo en el inicio, en el gueto, donde todos los pobres intentan ocultar a sus seres queridos del resto del mundo porque saben que los van a matar.
6: En los primeros 20 minutos vemos a un equipo de SWAT entrando en una casa. Sí, sí. Y uno de los polis es muy racista. Y yo pensaba, ¿por qué es tan racista? Vamos a ver, hay zombies en el edificio. Es increíble, como si no hubiera problemas
0: mayores. Eso me impactó de niño, porque me di cuenta de que estaba viendo una historia política sobre las diferencias de razas y clases en Estados Unidos. Después de mostrar la caída
6: de la sociedad, la película se centra en un grupo de supervivientes que se refugia en un centro
3: comercial creo que lo mejor de los zombies es que sirven de metáfora de las enfermedades del mundo a george romero no se le reconoce tanto su vertiente satírica como la de cineasta de terror el regreso de los muertos vivientes es la representación más salvaje del consumismo de finales de los 70 con esa horda inconsciente que aborda el gran centro comercial es muy mordaz y muy gracioso
2: no
1: puedes ver la película
0: y no darte cuenta de que la historia trata sobre lo que son de verdad los humanos, criaturas vampíricas y avariciosas que vuelven una y otra vez a sus viejas costumbres porque es lo que han aprendido. Deberían vender el regreso de los muertos vivientes
9: junto a Icy Rider en un mismo pack. Se llamaría Los Baby Boomers, el inicio y el final. Romero siempre ha sabido destilar lo peor de cada generación en sus películas. Hemos visto a los baby boomers perder su alma. Lo que hizo fue canalizar su furia por el abandono de los ideales de esta generación en una película. Porque si lo que quieres hacer es un drama
4: con conversaciones para criticar a la sociedad consumista que nos toca sufrir, no ganarías 30 millones, ¿sabes? Así que mejor metes un par de pullas y te diviertes
6: con el resto, que es solo fachada. Romero era un hombre con un mensaje, pero su graciosa acogida de Logore lo convierte en el héroe del terror. Nunca he visto tantos cadáveres como en El regreso de los muertos vivientes. La ves y te preguntas quién ha hecho esto. Ya. Yeah. ¿Un psicópata? Por lo general, en las películas solo hay una muerte que sea brutal. Y en esta, cada 30 segundos tenías una diferente. Las aspas del helicóptero rebanando
7: cabezas. Decapitando al tío de la frente enorme. Y no te lo esperas, de hecho. De niño, no te esperas eso. Ves que se tambalea con toda la cabeza. Es un zombi con la cabeza enorme. Exacto, no sumas dos y dos. Ahora de mayor lo ves y dices seguro que le cortan la cabeza.
1: Los directores de terror de éxito sabían que si Tom Savini se encargaba del maquillaje, la película iba a ganar popularidad y que llegaría a un público más grande de lo que se
2: pudieran imaginar. Todos los días eran Halloween. Estuvimos tres meses en un centro comercial. El 80% de los efectos nos los sacamos de la manga. Le decíamos a George, ¿por qué no le clavamos un destornillador en la cabeza? Y siempre decía que sí, así que ahí nos veías creando en dos horas destornilladores retráctiles con sangre para clavárselos a un zombie en el oído. Pero la escena que te hace decir,
5: ¡wow! y replantearte lo que estás viendo, es la de la mujer superviviente que sale del piso y se abraza a su marido zombie en plan,
3: ¡amor mío! Y él le arranca
5: un pedazo de carne de un mordisco. Es tan real
3: que lo compras. Si la
5: boca de los humanos se pareciera a la de los tiburones, te dejarían un bocado exactamente así. Es un efecto que nunca antes se había visto. Traza un límite en tu mente y te preguntas, ¿seguro que quiero seguir?
6: La visión de George Romero tuvo tanta repercusión que durante años los zombies eran criaturas que se movían a cámara lenta. Pero en 2002... Sale 28 días después de Danny Boyle y nos regala el zombi más rápido del siglo XXI y desata una polémica que sigue presente hoy en día.
3: Prefiero a los zombis lentos. Me gustan los zombis rápidos. Soy de los zombis lentos de toda la vida.
6: Imagina despertarte en un mundo asolado por una enfermedad que convierte a las personas en ávidos depredadores obsesionados con matar. Esta es la premisa de 28 días después del director Danny Boyle, donde se reinventa la película de zombies.
4: 28 días después es una peli de miedo perfecta porque se basa en una premisa que te crees sin dudar. No sé qué se siente cuando te muerde un vampiro ni cuando te sientes amenazado por un hombre lobo. Pero me imagino lo que es que se extienda una plaga como un incendio porque se parece a lo que vemos en los titulares de las
1: noticias. Podría pasar. 28 días después salió el año siguiente a un cese e incluía escenas espeluznantes como un Londres desierto. Personas perdidas, carteles pegados a tablones de anuncios, como los que vimos en el atentado. Pudo apropiarse de muchas angustias y miedos de la época. Los virus, el anthrax, las vacas locas, la gripe aviar... Además Danny Boyle se hacía eco de la rabia que percibía en la sociedad, en las carreteras, gente peleándose por ser los primeros en la cola del súper. Se imaginó una historia de zombies donde se aprovecha de un virus psicológico que se desata y convierte a las personas en zombies.
6: Hay una diferencia entre los zombies de George Romero y los infectados de 28 días después que estos eran rápidos. La gente comentaba esta revolución en las películas. Porque en 28 días después, los zombies corrían, aunque hubiera infectados que corrieran en La invasión de los zombies atómicos de Humberto Lenzi.
9: Prefiero a los zombies lentos. No es que no disfrute de una peli de zombies rápidos. Me encantó 28 días después. Y sí, ya sé que no están del todo muertos. Son infectados, lo he entendido.
3: Si tuviera que criticar algo de este tipo de zombies es que, por lo general, son zombies en buena forma física. Si ves los de 28 días después, casi siempre están en forma. Como si protagonizaran un anuncio de zapatillas de deporte. Cuando aumentas la velocidad, dejas atrás a los zombis viejos, a los gordos y a los niños pequeños. Me gustaría tener una gama de zombis más amplia.
9: Los zombies lentos dan muchísimo más miedo. Es la diferencia entre que te disparen o sufrir cáncer. Si te mata un zombie rápido de Guerra Mundial Z o de 28 días después, estás muerto antes de que te des cuenta. Todo pasa muy rápido. Pero con los zombies lentos, los que te dan tiempo a pensar, te permiten visualizar tu propia muerte.
6: Y ese es el mayor temor de la mente humana. Rápidos o lentos, normalmente se crean a partir de fugas radiactivas o de enfermedades virulentas. Pero existe un tercer tipo. Los cadáveres reanimados a propósito, como el monstruo de Frankenstein. Creado por Mary Shelley en 1918, el monstruo de Frankenstein es el muerto viviente más famoso. El monstruo de Frankenstein
3: es un zombie. En la novela, es solo un zombie que sabe hablar. De niño, conectaba más con el monstruo de Frankenstein que con el doctor. Creo que me pasaba con la mayoría de clásicos del terror. Son personajes que representan a las personas que están al margen de la sociedad. Son náufragos o desplazados.
6: El Frankenstein de Boris Karloff es la versión definitiva del monstruo. Su descendiente directo sería Reanimator, de H.P. Lovecraft. En esta película, el director Stuart Gordon reinterpretó las historias de zombies como una comedia de terror muy transgresiva. Recuerdo que fui a una fiesta en la casa de alguien y había mucha gente viendo El Club de los Cinco y nunca me había aburrido tanto viendo una película. Yo esperaba que pasara algo. Que decapitaran a alguien. Lo que sea. Les dije que tenía algo mejor. Les puse reanimator y me cargué la fiesta.
9: La película trata de unos estudiantes de medicina que encuentran la manera de revivir a los muertos. Sobre todo hay un cerebrito, Herbert West, que ha creado un suero que al inyectárselo a un cadáver cobra vida.
1: Pero los muertos no son muy agradecidos. Lo mejor del punto de vista de Stuart Gordon es que la dotó de un sentido del humor muy interesante. Podías ver Reanimator como una comedia. Nunca había visto
0: nada igual a Reanimator. Ni yo ni nadie. Ese descaro es lo que le da tanta potencia.
3: Es una locura. Muy transgresora. Salían muchos brazos arrastrándose y cabeza rodando. No deberíamos
9: autocensurarnos. Ya se encargarán los demás de hacerlo. No les
3: desventaja. Sobre todo es divertida. No sé de lo que trata, o sea, no sé si hay una gran idea detrás. Solo sé que es divertido ver cabezas vivas en una cesta.
9: Trata de derrotar a la muerte, ese es el trasfondo. Mi padre falleció cuando yo tenía 14 años y esa fue mi motivación. A la típica pregunta de si pudieras revivir a alguien, ¿quién sería? En mi caso, no cabe duda, sería mi padre.
6: Creo que la mayoría de pelis de terror tratan de un sueño inalcanzable. En 1985, Reanimator y El regreso de los muertos vivientes de Dan O'Bannon ampliaron las fronteras cómicas del género zombie. Ese mismo año, el rey de los zombies, George Romero, preparaba una obra más oscura, la que iba a poner el colofón a todas las películas de zombie.
7: El Día de los Muertos. Estaba previsto que el Día de los Muertos fuera una obra por valor de 10 millones de dólares. Las dos primeras películas de George Romero inventaron
6: un nuevo monstruo y una nueva metáfora de la vida en Estados Unidos. En 1985 filmó lo que se esperaba que fuera su alegato final, una película de zombies que combinara efectos especiales asombrosos y un mensaje impactante.
8: El
9: mensaje de la era Reagan se basaba en no más guerras contra la pobreza ni contra la criminalidad, ni contra la división social. ¿Qué les den? Hemos perdido. Son más que nosotros, así que lo mejor sería que nos retiremos a los refugios y administremos los recursos. Y eso es exactamente lo que hacen los personajes.
5: En el Día de los Muertos, los militares están al mando y eso es lo que da miedo. Hay un grupo de gente intentando hacer el bien y encontrar una cura, pero que están gobernados por esta fuerza militar tan agresiva que haría cualquier cosa por salvarse. Eso también da miedo. Los
4: zombies son, en cierto sentido, las personas que sufren los experimentos, mucho más empáticos que los
9: humanos. En el regreso de los muertos vivientes íbamos perdiendo y en el Día de los Muertos ya hemos perdido. Los buenos directores que conozcan el medio pueden hacer terror. No es tan delicado como la
4: comedia.
6: No es tan sutil. Hay trucos del oficio que puedes aplicar. Como el resto de sus películas, El Día de los Muertos se grabó en la ciudad natal del director, en Pittsburgh, Pensilvania, lejos de Hollywood.
7: Por eso,
5: George Romero... Fue tan buen cineasta, porque era un director local de verdad. Fue esa calidad de vídeo casero de sus películas lo que las hacía especiales
7: da igual a qué parte de Pittsburgh fueras siempre había alguien que había hecho de zombie podías conocer a la gente que había participado en sus películas y así fue como entré al negocio cuando empezó el día de los muertos yo conocí a George por un amigo en común de mi familia y me dijo que iba a hacer una secuela del regreso de los muertos vivientes que si sí quería colaborar y yo pensé, iba a estudiar medicina pero esto es mucho mejor
6: Aquí fue donde Joe Romero y Tom Savini supuestamente estaban en el punto álgido de sus carreras, trabajando juntos.
8: Los artistas de efectos especiales como Rick Baker y Tom Savini se proclamaron reyes e iconos de las películas de miedo gracias a los efectos que crearon. Eran buenísimos. No se había visto nada igual.
2: Vietnam me dio clases de anatomía, era fotógrafo de guerra y vi cosas horribles. De hecho, creo que soy el único artista de maquillaje que ha visto cómo es en la realidad. En el cine, cuando alguien muere, cierra la boca y está guapo ante la cámara. Y eso me enerva, porque el actor no sabe cómo representar la muerte o el director no sabe cómo explicárselo. La boca siempre se desencaja. El Día de los Muertos es mi obra maestra. Hay cosas muy chulas en la peli. Le cortamos el brazo a un chico. Lo que hicimos fue cavar un agujero para que el brazo real entrara dentro. Y le arrancamos la cabeza a taso. De hecho, son los dedos de Greg Nicotero los que tiran de los ojos de la cabeza falsa, que tenía cables por debajo para que se moviera. Así que eran los tíos defectos los que hacían de zombies para arrancarla de cuajo
7: mi cabeza aparece como zombie en el regreso de los muertos es importante saber cómo diseñaba Tom las cosas porque todo lo enfocaba como si fuera un truco de magia su idea era coger un efecto especial y deconstruirlo hasta el punto de que pudiera engañar al público las evisceraciones de El Día de los Muertos eran increíbles sin duda. Y por eso te acercas a la gente que ve estas películas y le ofende todo el gore y les dices, a ver, es sirope de maíz. Es una presentación muy real. Con colorante rojo.
6: Los efectos especiales que crearon Tom Savini y Greg Nicotero para El Día de los Muertos dieron pie al impresionante trabajo que vemos en The Walking Dead. Yo
5: me crié en una casa donde no me dejaban ver el día de los muertos. Era demasiado. Pero ahora ves ese mismo nivel de gore en The Walking Dead todas las semanas. Es una locura.
6: Al inicio del apocalipsis zombie, un pequeño grupo de supervivientes busca un lugar seguro para vivir. La mayor amenaza a la que se enfrentan no son los zombies, sino el resto de personas. Esta es la premisa de The Walking Dead, la serie que llevó el terror realista a la pantalla pequeña. Antes me decían que si les podía hacer una serie de televisión violenta y claro, lo que hace que el terror funcione es la amenaza de que los protagonistas mueran y que los personajes estén ahí todas las semanas. No puedes dejarlo siempre a punto de morir y nunca puedo poner la violencia que me gustaría y de repente llegan ah, Greg estamos. Nicoretto y The Walking Dead. La serie es el siguiente hito cultural desde el regreso de los muertos vivientes y la noche de los muertos
7: vivientes. Lo has hecho tú. The Walking Dead es un western con un apocalipsis zombie detrás. Nunca se podría haber llevado a cabo en una horquilla de dos horas y media. No podrías cogerles cariño a los personajes. No llegarías a saber quién es Daryl yeah. ni quién es Rick. Los problemas de los
6: supervivientes son un reflejo oscuro de la vida actual en Estados Unidos. La burbuja inmobiliaria del año 2008 dejó a más de tres millones de personas sin hogar desde entonces los precios en alza en las principales ciudades obligaron a muchos ciudadanos a vivir en la calle se percibe una civilización frágil cualquier día podríamos ser Rick, Daryl o Carol siempre en movimiento y rodeados de amenazas por todas partes
5: eso es lo que me enganchó a The Walking Dead. Si el apocalipsis zombie fuera real, de lo que he visto es lo que me parece más cercano a cómo sería y cómo me sentiría. Cuando leí el
0: guión por primera vez, no fue... como leer una historia de zombies. Era una historia que iba de un tío que ha perdido a su familia, que se ha despertado. No sabe dónde está y va a hacer todo lo posible por encontrarla. Eso tenía más peso que un caminante aquí y allá y todo el mundo actuaba conforme a eso. Tienes que interpretar todo lo más realista posible. Hay muchísimos casos en la serie donde piensas si de verdad va a funcionar, pero los actores la sacan adelante y queda perfecto.
5: Existe un motivo por el que nunca antes se había hecho una serie de zombies. Los efectos tienen que ser tan buenos en la televisión como para que la gente no se salga de la realidad que les estás vendiendo.
2: Creo que los mejores zombies de la actualidad son los de Greg en The Walking Dead. Hay muchas imágenes por ordenador y son necesarias porque ha pasado tanto tiempo que ya empiezan a descomponerse. El famoso caminante del pozo
5: que está tan hinchado y empapado que se parte en dos. Greg hace estas cosas
0: maravillosas con su equipo. Puedes ver a la persona que está escondida en el monstruo, ¿sabes? Por eso da miedo. Nunca me canso de verlo. Siguen reinventando la rueda con los zombies. Me flipa.
7: Por supuesto. La ironía es, ¿quiénes son los muertos vivientes? ¿Los zombies o las personas? Claro. ¿Y qué están dispuestos a hacerse entre ellos para sobrevivir? Sí, ¿en qué punto se pierde la humanidad? Exacto. The Walking Dead lleva
9: tanto tiempo que me sorprende. Deberían haber muerto todos ya, tío.
5: Ya no tiene sentido. Para mí. ¿No parece que los zombies están de moda ahora también? Sí, es como si estuviéramos en pleno apocalipsis. El atontamiento de la sociedad. Todos somos zombies.
1: Los zombies representan también el Alzheimer, una enfermedad horrible. Representan el cáncer. En mi opinión, lo que ha pasado es que ahora los zombies representan la anarquía y la caída del gobierno, el derrocamiento del orden.
0: Son casi como una metáfora, como Dean, porque pueden representar cualquier cosa. En el 86 son la rotura de la sociedad americana. En 2017, con The Walking Dead... ¿Quién sabe lo que significan?
5: Una excepción podría ser que no hay esperanza. O quizás que los humanos no se rendirán, incluso cuando no parece que haya motivo
3: o que sea imposible. Sí, los zombies nunca morirán. ¡Qué paradoja! Es interesante el resurgimiento de los zombies y el hecho de que nunca vayan a desaparecer. Siempre contaremos esas historias. Nunca van a dejar de fascinarnos. Hace medio siglo que George Romero creó el zombi
6: moderno, la mayor contribución americana al cine de monstruos. Ahora, las películas de zombis son un fenómeno internacional. Una plaga que ha infectado a todo el mundo. Tan impasible e imparable como los devoradores de cadáveres.